0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 265. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und heute haben wir eine Kleine, besondere Folge für euch, denn wir haben heute einen Außenreporter und zwar den Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Der ist äh, im Rahmen seines neuen Jobs auf dem Weg zur Ambiente nach Frankfurt, einer großen Messe. Und äh, ja, also ich denke mal, also die ersten zehn Minütchen sind ein bisschen... Voll Spaß und Humor. Ihr könnt gerne mal raten, mit wem er wirklich unterwegs ist. Ich denke, ihr werdet sehr schnell drauf kommen. Also es ist äh, nicht alles so ernst nehmen. Aber Martin hat mir alle vier Teile geschickt. Und ich habe gedacht, ach, ich werde da jetzt nicht groß drin schnimmeln, weil ich es eigentlich auch ganz witzig finde. Und äh, ja, die ersten Teile sind wie gesagt äh, noch von der Messe auf dem Auto. Alles ein bisschen rough in der Aufnahme, aber witzig. Und äh, ja, danach kommt noch mal ein sehr schöner Blog von Martin, der auch länger äh, ist, wo er ein paar sehr äh, diffizile Details aus, seiner, aus seinem damaligen Job äh, erzählt. Äh, ein ein Küchenfehl, den man so noch nicht gehört hat von Martin, den ich echt äh, krass fand. Äh, auch sch sehr schön, dass er ihn erzählt hat. Und dann auch nochmal ein kleines, äh, wirklich faktenbasiertes Resümee zu seinem Besuch auf der Messe. Also wie gesagt, die ersten 10 Minuten sind voll unterwegs und ich würde sagen, wir schalten direkt zu unserem Außenreporter Martin. Viel Spaß damit.
0: Also wir nehmen einfach auf und am Ende packe ich das bei Adobe AI rein und die Musik im Hintergrund, das Autogeräusch, alles wird weg sein. So stelle ich mir das vor. Und ähm, ja, dann gucken wir jetzt auf auf Ambiente, was geht und das wird noch ein größerer Trip, Dennis wir treffen wir. Ja. Und du bist anscheinend nicht der Chris, ähm, der sonst ein Podcast ist.
2: Achso, wir nehmen machen schon Podcast? Das ist das Intro. Mann. Ach so, ich wir fahren gerade automatisch. Ich weiß nicht, ob ich hier abgewiesen werde mit meinem falschen Parkhaus. Ich bin gerade super nervös. Alles ich werde nicht einfach Podcasts anmachen, nebenbei. Was dann passiert wohl? Was muss ich jetzt machen? Nichts, das war einfach nur das, das Intro war er schon. Und wenn wenn wir dann irgendwo sind oder irgendwas cooles oder ne, ich jemanden cooles treffe, dann geht's einfach weiter. Also, wenn also, liebe Grüße von mir, euer Paul Ripke. Also gestern haben wir vergessen aufzunehmen lass mal so tun als ob wir gerade
0: von der Messe kommen obwohl wir dahin fahren dann nehmen wir das danach auf wie wir zur Messe fahren
2: also du hast jetzt mir gesagt dass ich also dass wir so tun als wenn wir so tun würden dass wir wegfahren aber du hast gerade gesagt dass wir also das haben wir ja noch nicht gesagt das heißt du hast jetzt noch mal so getan mit dem Satz, lass uns so tun, als wenn wir von der Messe wegfahren, hast du so getan, als wenn das das erste Mal gewesen wäre, als hätten wir darüber gesprochen, dass wir so tun, als wenn wir von der Messe wegfahren, obwohl Tag 2 von unserer Messe ist. Also hast du doppelt gelogen eigentlich.
0: Ey, ey Mensch, Paul Rübke, das, das ist doch ganz normal bei dir im Business, oder nicht? Also, äh,
2: ja. <lacht> Jetzt schon Joko mit dem Podcast.
0: Nein. Ganz liebe Grüße. <lacht> wir, waren, wir waren gestern ähm, ähm, auf der Ambiente und haben danach Hotpot gegessen und danach war keiner mehr in der Lage, irgendetwas zu sagen. sag ich dir.
2: Ganz heftige Kakeraschung heute Morgen, ja, ja, ganz so. schnell. Das war eine ganz intensive
0: Sichuan-Experience. Und wir sind in der gleichen Situation wie gestern. Wir fahren auf die Messe rein. Ich sage, oh Scheiße, ich wollte auch einen Podcast aufnehmen.
2: Ja, und ich sage Scheiße, wir haben immer noch das falsche Parkticket und sind gestern dann vier Leuten einfach vorbeigefahren. Ja, und das und hat irgendwie funktioniert. Und du musst dich derbe orientieren und ich nehme einfach auf. Aber es ist gut, aber es ist gut. Ja. Wohnen Leute eigentlich auf dem Messegelände? Hier sind so Wohneinheiten und da ist der Messer Ich glaube, das ist für Gastarbeiter auf der Messe. Ah, ist eine WM, <lacht>
0: Ja, und die bauen auch, wenn du wenn ja. nicht gerade messest, bauen die neue Hallen hier hin.
2: Ja. Ach, Mann, oh ja. ja. Der Scheich von Katar ist ja auch da, der ist jetzt in Halle 10 und kocht gleich, ne? Mieterstand. Ja, ja. Johann von Katar. Johann von Katar, LAFO. Ja.
0: Ja, ähm, erste Messetag heftig. Ich habe das komplett ähm, überschätzt. Ähm, oder unterschätzt, was sagt man da? Ich dachte ich auf jeden Fall. Es wäre extrem ähm, klar. also nicht so groß. Also das ist Wahnsinn. In Tanoga ist ein Pups dagegen. Wir haben drei Hallen gesehen, wo jeder Stand das Gleiche anbietet. Und wir wussten nicht mehr, wo wir sind. Und wir haben, wir haben, wir haben gedacht, wir träumen schon diese Nacht von Töpfen. Hast du von Töpfen geträumt?
2: Nee, aber von Wabenmuster in meiner Pfanne. <lacht> also neuer Trend aus China, Wabenmuster in der Pfanne, werdet ihr alle sehen. Haben weißt du warum? Vor... Das kommt oh. aus Frankreich. Das sind diese exquisiten ah. chef äh, äh. Und die, und die
0: kopieren nur wild, ne? Richtig, ja. Ja, ja war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. gab viele Copycats und so. Und dann, also, Halle 9, irgendwie fünf, vier
2: Etagen oder sowas. Sind wir gestern anders gefahren? Ich habe das Gefühl, wir sind gestern anders gefahren. Nee, sind wir sind, ja sind hier auch noch
0: gerade ausgefahren. Ich
2: kann mich das Parkhaus nicht erinnern. Aber doch, ich doch, das ist, wir sind hier
0: abgebogen. Ich war auch nur nervös gestern. Ist gut, dass wir den Podcast nicht schneiden. Dann ist das einfach immer sehr interessant für die Leute. Nee, ich finde es auch
2: gut, dass sie mit auf die Reise genommen werden. Und ja. gar nicht negativ verstehen. Und ne, ist auch nicht. Ähm, da dürfen wir jetzt nicht mehr weiter, sondern müssen wir in das Parkhaus rein oder was?
0: Und Halle 8 war super, Hä? super interessant. Ich sagte, ich bin safe äh. falsch gefahren. Aber der Navi sagt, das schaut jetzt wieder da vorne gerade aus. Ja, kommen wir mal zur Messe. Super interessant äh, war Halle 8, da war der Mieterstand. <lacht> da gehen wir jetzt auch gleich wieder hin.
2: Ja.
0: Der Johan Lafer kocht da gleich oder macht irgendwie... Keine Ahnung, was. Ja. Und ja, was, was haben wir gesehen, was interessant für euch war? Hast du irgendwas Interessantes gesehen? Du hast viele Eindrücke ja, gehabt. Ich hab noch ne? ja nicht U-Turn, die ist eine
2: nee. polizei Mann, ey. Sorry, ihr kriegt jetzt gerade meinen Live-Mail-Down mit, weil das Navi mich falsch geführt hat. Ich bin richtig aggro. Richtig agro bei sowas. <lacht> richtig aggro, ich hasse sowas. Aber
0: guck, wenn du. Ah, scheiße, geradeaus kannst du auch nicht mehr. Ja, nee, das, das. ist auch vorbei. Und ja. da kommt auch U-Turn irgendwann. Auf jeden Fall ist es eher eine Messe für Händler und nicht so die end messe oder sowas. Oder ja, für Gastronomie ist es vielleicht auch interessant. Ja, ja also
2: ist eine ganze Hureka-Halle, ne? Also. Ja.
0: Und ja, wir haben vier Hallen geschafft gestern. Haben sehr viele Töpfe, Pfannen, Küchenhelfer und, und, und gesehen. Ja. Und den Rest erzählen wir später. Oh, ein Code, Timo? Äh,
2: 9, 9, 0,
1: 3 mal die
2: 0, dann die 2 oder so, ne? Ja. Genau. Und ich auch einen Ja, dann kann Tim seinen direkt da rausholen.
0: Ach so, ja. War ein super Intro, oder?
2: <lacht> Ach so, ja. Jetzt ist sogar Nina noch dabei für deine Podcast-Schnitzel. Hallo,
0: Hi Martin. Ich nehme podcast auf. Ach guck mal. Ja, weil ich auch einen Podcast mache seit fast Wie Jahren. heißt der? Küchenfunk mit und? Christian und weil ich Christian am Donnerstag versetzt habe, weil wir sehr lange gepodcastet mhm. haben, <lacht> schulde ich ihm jetzt einen Podcast. Ach so. Cool, ne? Sellerie? Ja, ja Sellerie. Oh, da kommt ein Auto.
2: Mann, die sind schon wieder im Auto, Martin. Jetzt muss ich nochmal hier so. Ein Wir Problem saßen geben. gerade eine Stunde rum und haben uns
0: ah, gelangweilt ja, okay. und auf eine Pizza gewartet. Warum sollte man denn da in dem Moment einen Podcast aufnehmen?
2: Weiß ich ja wohl nicht. Keil. Weiß ich ja wohl nicht. Wäre wär, wär dumm. Macht man gewesen. wieder nur im Auto, wenn ich irgendwie im Weg stehe. Ja. Von Veranko, ey. Die Veranco, der Deckenfirma. Dem gestern die Fickerteile da höchstwahrscheinlich oben wo man das Dach angebaut. So.
0: Nina, wie hast du denn die Ambiente wahrgenommen? Wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir zur Ambiente fahren und ah, dann noch nie wieder äh, über die Ambiente gesprochen.
2: Größer als ich gedacht habe, to be honest. Also ich fand es ziemlich beeindruckend, äh, da einmal einzutauchen und sich das alles mal anzugucken, wo es herkommt, wo es hingeht. Wie da so die Preise sind, was so die Auswahl ist, ist schon äh, crazy. Also war schon beeindruckt auf jeden Fall.
0: Und was war dein Highlight?
1: Die Käsereibe
0: diese Reibe. Microplane? Die schöne Microplane. Ja. Ja, das ist irgendwie auch so optisch und so als Gadget auf jeden Fall das Highlight der Messung. gewesen. Black ja, Die Black Sheep-Serie von Microplane, die es schon ein Jahr gibt, aber keiner hat es mitbekommen, weil Corona aber war. Super schön einfach, muss man dazu sagen. Ja, eine komplett schwarze Reibe. Für alles Mögliche. Wahnsinn. Und dann kommt noch eine große Reibe, so eine Turmreibe, wo man alles reinstecken kann. Wie von Gieb. Nee, so, wo, die? Ne, so, so die zum Sachen Drehen. Wo wir mit die Haselnuss gerieben haben. Ah, Dann steckst du zwei Haselnüsse rein und dann kommt da ganz feine Haselnuss. Ein Micro-Rieb. Genau. Sehr gut. Was war denn dein Highlight? Eddie? Ähm,
2: ich glaube, mein Highlight war tatsächlich der Tag mit dir, wo wir nur. Akquise gemacht haben und um Leute kennenzulernen und halt, dass man dadurch, also ich habe nochmal einen ganz anderen Blick bekommen. Ich weiß jetzt, dass es eine Szene gibt in meinem Markt. Nicht wundern, da steigen gerade noch jetzt zwei Leute dazu. Dass es eine Szene gibt in meinem Markt, also Kochen und alles drumherum, die ich noch gar nicht kenne und die mich auch noch nicht kennt. Aber wir uns beide gegenseitig extrem spannend finden. Also ich aus der Perspektive, ich möchte Produkte erstellen und coole Produkte in meinem Shop führen. Und die aus der Perspektive, hey, wir wollen natürlich Produkt verkaufen und suchen auch starke Partner, mit denen wir das tun können. Und ich glaube, das ist halt extrem viel Potenzial nach oben hin und finde es immer noch beachtlich, wie wenig Leute im Internet das auf dem Schirm haben. so ne? Also man muss jetzt nicht die laufende Litfaßsäule sein, aber wenn man Sachen geil findet irgendwie das zu vertreiben, das ist es jetzt ja irgendwie auch kein Verbrechen, oder? Ja, mein, mein Highlight war irgendwie, dass
0: die großen Marken gar nicht da waren. Und dann aber man ja einfach mal raussuchen konnte, wer von den Kleinen hat denn richtig Bock, was zu machen. Ja, voll. Ja, absolut. Ja. Jetzt starten wir noch nicht mit Dennis. Eigentlich wollte ich Dennis treffen. Ich habe auch sogar am ersten Tag bei Sally Dennis getroffen. Allerdings ähm, wollte ich den Podcast am zweiten Tag mit ihm weiter aufnehmen und genau da ist mir noch ein Termin dazwischen gekommen. Gestern hat aber Dennis mich um eine Frage für seinen Podcast gebeten, für Kau und Schluck, und da dachte ich so, ich spiele den Ball einfach zurück und bitte ihn jetzt einfach um eine Frage, so dass er auch hier mit drin stattfinden kann, auch wenn es mit dem Podcast diesmal nicht geklappt hat. Und ja, ich spiele sie mal ab. Er hat es ein wenig falsch verstanden, wir haben noch nicht ganz zehn Jahre ähm, Küchenfunk. Das dauert noch ein klein, klein bisschen und wir werden euch dann auch mitteilen, wann es soweit ist. Also ich hatte ihn erzählt, so wir machen fast zehn Jahre einen Podcast und ich glaube, er hat irgendwas da noch missverstanden. Aber ey, Dennis mega cooler Typ. Ich freue mich, dass wir uns da schon mal persönlich kennengelernt haben. Und jetzt kommt seine Frage. Hallo Martin, hallo Chris, hier ist Dennis von Kaun Schluck. Herzlichen Glückwunsch für zehn Jahre Küchenfunk. Sensationell, macht weiter so. So, ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar hat mir die Frage der Martin auch schon mal gestellt. Die habe ich in der letzten Count Schluck Folge beantwortet. Und jetzt kommt der Ball zurück an euch zwei. Was ist bei euch schon mal schiefgelaufen in der Küche, worüber ihr noch nie gesprochen habt und äh, eurem Zuhörer in äh, einfach jetzt mal sagt, was da los war? Ich freue mich auf die Antwort, macht weiter so. Bis dann. Tschüss. So, wir haben schon über sehr, sehr viele Küchenfails hier bei Küchenfunk gesprochen und ich glaube, es ist keine leichte Frage, also nicht mehr leicht zu beantworten. Und ich weiß nicht genau, ob ich diese Story schon jemals hier erzählt habe, aber jetzt kommt ein echt heftiger Küchenfail, der mir vielleicht sogar fast den Job gekostet hätte. Auf jeden Fall die Credibility von meinem Küchenchef. In der Wolkenburg, das ist jetzt schon gute zehn oder zwölf Jahre her, hatten wir eine Woche, wo zwei Mitarbeiter mindestens krank waren, irgendwie einer war im Urlaub, also wir hatten viel zu wenig Personal, aber die ganze Woche war voller Veranstaltungen und wir waren richtig am Hasseln, ich war auf dem Posten nur zu zweit, wir hatten Bankettveranstaltungen nach Bankettveranstaltung und dann gab es einen Abend, da sollte es eine mediterrane Joghurterine geben. Und ganz ehrlich, in der Woche war es so sportlich, wir waren so wenig Mitarbeiter, und ihr müsst überlegen, wir haben morgens angefangen zu produzieren den ganzen Tag über für drei, vier Veranstaltungen abends. Und das waren dann immer so hier 450 Leute, da 150 Leute, da 200 Leute und... Ja, da mussten wir uns das natürlich so praktisch wie möglich bauen, das heißt, wenn du Terrin machst, dann machst du für drei Veranstaltungen Terrin, wenn du ähm, irgendwie einen Salat machst, dann setzt du den schon für zwei, drei Veranstaltungen an, machst dann die Abwandlung, wenn du Dressings hochziehst, siehst du für vier, fünf Veranstaltungen alle Dressings direkt hoch, ne? also ein riesen komplexer Apparat da an Vorbereitungen, wie waren wirklich da nur zu zweit und dezent in der Scheiße, Ja. Was haben wir gemacht? Also, wir mussten eine Joghurtterrine mit mediterranem Gemüse machen und ich glaube Basilikum, ja. Was haben wir uns gedacht? Wir ballern das ganze mediterrane Gemüse durch so einen, ja, sowas ähnliches wie ein Fleischwolf, wo es ein bisschen gröber rauskommt, ne? Haben wir durchgeballert, kamen da so kleine Würfelchen raus und wir haben ein Kilo Basilikum mit durchgeballert. Wir haben diese Creme angerührt und, ne, angesetzt, das schmeckte super fantastisch. Ja, leider einen Tag später bei der Veranstaltung, wo diese Creme schön angezogen ist, wir haben da, das waren dann so, ich glaube drei Ecke ne, von so einer Joghurtterrine, ähm, die man dann so runterschneidet. Ne? Ja, ähm, an dem Tag vorher, so nachmittags, haben wir dann probiert und es war super bitter. Ich habe dann irgendwie gesagt, oh Gott, irgendwas passiert und was, was passiert ist wahrscheinlich der Basilikum durch diese Art von Fleischwolf, ne, äh, durch diese Maschine, die es verarbeitet hat, hat den halt gepresst und dann wurde der Basilikum bitter. Also bin ich zu meinem Küchenchef gegangen, habe ihn das berichtet und probieren lassen und ja, ganz am Ende hieß es dann, ja mach, mach hier Crema die Balsamico ein bisschen mehr drüber, dann schmeckt das kein Schwein. Ne? Und ich, ich hab noch mal mich nochmal vergewissert, so, hey, bist du ganz sicher, dass wir das machen sollen? Ja, mach, mach, ne? Also, ne, wir haben ja jetzt auch keine Wahl mehr. Es hieß ja auch mediterrane Terrine. Eigentlich hätten wir da reagieren müssen und eine kalte Tomatensuppe oder sowas servieren sollen. Irgendwas aus dem Hut wichsen, weil es war wirklich so zwei, drei Stunden vor Veranstaltung. Wir wollten das Produkt gerade vorschneiden. Wirklich irgendwie sowas rausballern. Und dann wäre auch okay gewesen, dann hätte man was, einen Gang gehabt, der vielleicht geschmacklich schwach war aber keine Scheiße serviert. Und dann hatten wir da, ich glaube, 400 Portionen äh, von der mediterranen Terrine mit einem Salatbukir und sowas und sehr viel ähm, Balsamico-Schlotze serviert. Ja, und dann ging schon die Hälfte mindestens immer zurück. Ähm, so also Wir haben wir auf den Zwischengang, wir wollten den Zwischengang schicken. Wir sehen, die Teller gingen schon zurück. Leider war das auch die Veranstaltung, wo der Besitzer des Hauses und auch noch so der Kölner Männer sind Gesangsverein dem das ganze Gebäude gehörte ähm, dabei waren und das war das gab dann danach mal ein richtiges Sondermeeting und ein Entschuldigungsessen für alle Leute die dort waren es ähm, ist richtig scheiße gelaufen ähm, äh, mein Küchenchef hat halt äh, alles komplett auf mich geschoben ja und dann war das so ein bisschen also ne, ich habe ganz transparent gesagt was passiert ist ne, und wie wir das kommuniziert haben ne, und äh, ja ich sag mal so, ähm, der Küchenchef war auch nicht mehr lange da, also ich bin ja dann eh ähm, irgendwann gegangen, weil das einfach viel zu viel Arbeit dort war, für viel zu wenig Mitarbeiter und und der Küchenchef war auch, dann wurde dann so halbwegs gegangen oder gebeten, dass er gehen muss. Das ist die Real Story, ihr wisst, ähm, ich glaube den, den Podcast hier haben wir angefangen, wo ich noch in der Küchen, in der Wolkenburg gearbeitet habe oder zumindest noch Nebenjob gehabt habe dort. So lange ist das her. Ja, und ähm, lieber Dennis, danke für die Frage. Ich hoffe, du hast dich unterhalten gefühlt und ähm, deine Frage ist be damit beantwortet. Liebe Grüße aus Köln. Und ihr habt ja schon die, habt ja schon die ersten Autosnippets gehört. Ich weiß nicht, wie viel Chris davon noch übergelassen hat. Es war ja ein bisschen chaotisch und lang. Aber auch teilweise sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Ja, ich, 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 ich komme nochmal ein bisschen auf die Ambiente-Messe ähm, zu sprechen. Also im Gesamten äh, als Resümee ist die Ambiente echt heftig groß. Es ist super interessant zu sehen, wie die verschiedenen Steps sind. In den einen Hallen sind wirklich die Asiaten, die diese Töpfe zusammenklöppeln. Mit ganz vielen Musterstücken in der Hoffnung, dass dir irgendwas gefällt. Und sagst, boah, wenn die das bauen können, dann könnt ihr auch meinen Kochtopf bauen. Dann gehst du so in eine Halle mit so No-Name-Kram, die aber schon bei diesen Asiaten äh, so quasi produzieren lassen. Und dann, also, das ist dann so eher die Billigware. Und dann ähm, sind die in der Hoffnung, dass du die beauftragst, das produzieren zu lassen. Aber im Endeffekt machen die eigentlich nur das Logistische und liefern dir das dann nach Deutschland oder in das Land, wo du möchtest. Ne, kümmern sich darum, dass die Qualität, das, was du bestellt hast, auch dort in Asien von diesen Produzenten aus der anderen Halle ne, produziert werden. Und dann gibt es noch diese Premium-Marken, die eigentlich auch nichts anderes machen, als gezielt bei solchen anderen Firmen ihre Sachen zu produzieren, also bei diesen asiatischen äh, Firmen allerdings ihr eigenes Design denen aufdrücken und eine höhere sichere ähm, also wie heißt es eine Qualitätskontrolle haben, ja. Das war schon sehr spannend zu sehen, es war ich habe jeden Tag irgendwie 15, 16000 Schritte gemacht. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen und ähm, ja, mir wurde dann auch schon gesagt, dass das wirklich klein war. Kulinarisch auf der Messe habe hab ich jetzt nicht so viel gesehen, die Preise waren heftig. Also es gab ein 30 Euro All-You-Can-Eat-Buffet, wo ich gesagt habe, machen wir auf gar keinen Fall. Ich will nur irgendwie einen Snack haben. Und dann am Ende habe ich eine Pasta gegessen, ein Stück Kuchen und war dann auch bei 20 Euro mit Getränk bei 26 Euro. Dann haben wir uns gedacht, ja, den 10 hätten wir jetzt auch noch drauf werfen können. Hätten wir auch All-You-Can-Eat gehabt. Wissen wir vielleicht fürs nächste Mal, aber es ist echt nicht cool. Bei Uni gab es Pizza. Bei Uni gab es auch übrigens, das ist einer der Highlights, die man hier erzählen kann. Und also wir dürfen auch drüber reden, ich habe extra gefragt, uni bringt einen elektro raus. Also wenn ihr das Problem habt, dass ihr draußen nicht so ein Oni-Gas oder ähm, Pellet-Grill ähm, benutzen dürft, also einen ne? dann gibt es den bald mit Strom und ihr könnt den auch Indoor betreiben, was halt richtig, richtig gut ist. Der sieht wunderschön aus, also ist eher so wie dieser uni 12, ein bisschen kleiner, kompakter, dass er nicht ganz so viel Platz äh, in der Wohnung wegnimmt. Ja, und äh, wir haben da schon raus Pizzen gegessen. Die waren wunderbar. Soweit ich weiß, kommt das Produkt schon Ende nächsten Monats raus. Also seid gespannt. Ähm, ist ein ganz heißer Tipp von mir. Gönnt euch das. Wenn wir hier mit Pizza dann fortführen wollen, wir waren bei Coziol. Und Coziol kennt ihr ja vor allen Dingen ähm, als Hersteller von so Küchen-Gadgets, die so so Design verschnörkelt sind. Die Zeiten sind bei denen vorbei. Die sind nicht mehr so designverschnörkelt, sondern ähm, sie haben ihren Fokus nur noch auf ähm, recycelte Materialien gesetzt und bauen vor allen Dingen Verpackungen, die man wieder in ein Pfandsystem eingliedern kann. Also sowas wie Recap und so, ne? also sowas in der Richtung oder weiter, ne? das stellen die sogar her. Und ganz, ganz viel ähm, in, für Frankreich, weil in Frankreich gibt es ja keinen Einweg, Geschirr mehr, also der Kaffeebecher to go ist jetzt immer aus Kunststoff und Mehrweg, ne? wenn ihr was bei McDonalds holt, sind alles Mehrwegverpackungen in Frankreich und ähm, dafür stellt jetzt, also nicht explizit für McDonalds, aber Kaution stellt jetzt extrem viel für die ähm, her und ähm, ja, da hat, haben wir schon einiges zu sehen bekommen, den coolen Kaffeebecher, die aus re komplett recycelten Kunststoff sind und so, sehr sehr spannend, war ein sehr schöner Stand ähm, ja, und da gab es auch Pizza, was sehr cool war. Und ähm, die haben so ein Glas, das heißt Superglas. Mein Kollege direkt, wow, das sieht super billig aus. Also beziehungsweise fasst sich vor allem super billig an. Also von außen sieht man nicht unbedingt, dass es sogar Glas, äh, kein Glas ist. Ne? Superglas ist auch Kunststoff. Und ja, dann so was was willst du denn damit und so? Ja, und wer kauft das? Die ganzen Läden, wo Glasverbot ist. ne. Und das war auch ein sehr cleverer Move, fand ich, weil... Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo seid auf einer Veranstaltung oder bei einer Event-Location und dann gibt es Longdrinks und Gin Tonic in diesen Mehrwegbechern, die so wirklich hässlich sind, wo dann am besten noch so in bunt irgendwie was von der Veranstaltung drauf gedruckt ist und dann irgendwie einen geilen Drink da drin zu trinken, ist halt auch nicht cool, oder ein Wein oder so. Dann ist das schon schöner, wenn man dementsprechend in der Optik schon ein richtig cool, schönes Glas hat und ja, es ist dann halt ein bisschen leichter, weil es Kunststoff ist, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Produkt. Dann hatte ich auch noch einen Tipp von Camillo bekommen. Und zwar gibt es eine Firma, die stellt jetzt so Boxen her, wo man ihr Essen mit Akku warm halten kann. Das haben wir uns auch angeschaut. Ich fand nur die Mulde, wo das Essen drin ist, zu klein. Das war keine ganze Portion für mich. Und das Gerät war einfach viermal so groß. Also... Da sieht man, wo die Zukunft hingeht, aber jetzt ist sie noch nicht da, wo ich es benutzen würde. Der Grillhersteller Monolith, der die Keramikgrills äh, herstellt, war auch am Start und hat einen neuen Grill präsentiert, der Monolith Avantgarde. Und Avantgarde steht, auf, wie der Name schon sagt, eigentlich für einen sehr hochwertigen, klassischen Grill, so ein Keramikei, was aber über allen Serien steht, die sie bis, bis jetzt anbieten. Ich glaube, Le Chef war die Größte. Und das ist auch so, also jetzt nicht die von Größe, sondern auch von der Hochwertigkeit und Ausstattung. Und der Le Chef hat noch ein bisschen, der sieht ein bisschen eleganter aus. Der hat ein paar mehr Gimmicks eingebaut. Man ähm, deckt das der Griff hat zum Beispiel Lichter da eingebaut, dass wenn man den öffnet, geht automatisch ein Licht an, was dann aufs Gargut-Grill ähm, scheint. Ne? Und du siehst einfach besser, was du grillst. Also war ein sehr, sehr durchdachter Grill, so wie man Monolith kennt. Monolith hat ja immer auch sehr durchdachtes Zubehör. Also es gibt einige gute Keramik-Grill-Hersteller, aber ähm, Monolith ähm, hat immer diese Features und dadurch zeichnen die sich aus. Ne? Da siehst du einfach, die machen sich sehr viel Gedanken und arbeiten an diesem Thema weiter. Die Firma O4 war da, hat ein paar O4s dabei gehabt, immer wieder ein paar sehr schöne Grills und was neu ist, die sind jetzt quasi mit also der Firma Bastard verschmolzen. Ich glaube, sie haben Bastard gekauft und Bastard ist jetzt quasi deren Keramikei Hersteller, also ihr Kamado Grill Sortiment und da gab es auch nochmal ein, zwei neue Designs und ähm, auch Wege, wie man das jetzt dem Bastard Kamado-Grill in diese Außenküche und dieses Design mit diesem Rosting bei Ufia mit einbauen kann. Sieht sehr, sehr schön aus. Er hat mich auch direkt ähm, irgendwie berührt, also, dass ich das gerne in mein Ferienhaus haben möchte. Ich glaube allerdings, dass es eine Serie zu hochwertig für den Ort dort und offenes Feuer ist halt ja auch leider nicht erlaubt. Ihr hattet es ja bereits gehört in den Skits. Wir haben am ersten Abend Hot Pot gegessen und am zweiten Abend sind wir mit dem Team woanders gewesen. Wir waren im African Queen, ein afrikanischem Restaurant. Es war vom Ambiente einfach wundervoll dekoriert. Es war wirklich vom Service bis zum Essen alles sehr liebevoll. Allerdings das Essen war sehr einfach. Ich hatte Rindfleisch, so wie geschnetzeltes, gebraten mit Zwiebeln. Es war, glaube ich, gewürzt nur mit Salz und Paprika, ganz viel Paprika. Und darunter waren... Ähm, ich habe den Namen vergessen, sorry. Aber es ist sowas wie, wie Galette, nur eben halt in der afrikanischen Art. Und dann hast du das so zusammen gegessen. Es gab immer auf dem Tisch eine Chili-Soße und zwei verschiedene Chili-Pulver, die man da drauf macht. Und die waren gar nicht so doll scharf, aber immer sehr, sehr aromatisch. Dass, wenn man da mal so einen Esslöffel drauf gemacht hat, wo du beim Döner denkst, boah, jetzt werde ich sterben. ne, Da war es schon scharf, aber so, dass man es essen konnte. Und ich kann nicht gut scharf essen. Und man hat ein tolles Aromenerlebnis gehabt. Es war echt lecker. Aber ne, äh, ich habe jetzt ganz ehrlich unter afrikanischer Küche etwas anderes erwartet. Und das war es dann auch schon von der Ambiente. Ich könnte euch jetzt noch ganz, ganz viel langweiligen Kram über Töpfe, Pfannen, Teller... Servi äh, Servierten, sage ich schon, ähm, Küchenhelfer erzählen, ne, das geht viel zu krass im Detail, da, da kann ich mich mal gerne mit Chris demnächst drüber unterhalten, aber es war ein wunderbarer Ort, sich in diese Themen reinzunörden und sich mal da anzuschauen, was machen die anderen, was gibt es da für Felder, weil ähm, in die Richtung wird es bei uns ähm, beruflich, bei mir, ähm, immer mehr gehen. Ne? Ich habe ja letztes Mal erzählt, ungefähr was ich bei Sturmwaffel mache. Und ja, dann könnt ihr schon ein bisschen abschätzen, welchen Bereich wir da bedienen wollen. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger beruflicher Termin. Und nach der Ambiente ging es äh, nach Warkäusle. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Ort etwas. Nämlich dort, ähm, also es ist wirklich ein kleiner Ort, wo es nichts Besonderes gibt. Außer eine Familie, die den Namen sehr groß gemacht hat. Das ist nämlich äh, Sally und Murat. Die beiden ähm, haben dort das Silicon Valley gebaut. Also Sally macht fa seit fast acht Jahr nee, stimmt gar nicht seit fast elf Jahren, nämlich YouTube, seit acht Jahren macht sie auch eigene Produkte. Und damit ist sie so groß gewachsen, dass sie einen eigenen Katalog hat. Sie hat über 100 Mitarbeiter, die nur dafür arbeiten, dass Content erstellt wird, Produkte konstruiert werden, dass die hergestellt werden, dass das verschickt wird. Das passiert alles mit der eigenen Firma und das war sehr, sehr beeindruckend. Wir haben sie besucht. Am ersten Abend hatte Murat für uns Zeit, am zweiten Tag wurde nur gedreht. Da saß ich einfach dabei, habe zugeguckt, wie wir gedreht haben, habe währenddessen am Laptop gearbeitet, aber man hat alle mal kennengelernt. Ich habe von Murat eine große Führung durch das Haus bekommen, was super, super interessant war und ja, Dritter Tag wollten wir dann eigentlich nochmal eben halt dorthin zum Drehen und mit, da wollte ich äh, mit Dennis auch ein bisschen was machen, ein bisschen mehr Stories und so. Ja, und das war genau dann der Tag, wo wir einen Termin bekommen haben bei einem Hersteller in der Nähe von Waaghäuser, wo wir dann äh, mal spontan vorbeigefahren sind und dann sechs Stunden am Ende waren und das war ein sehr, sehr guter Termin, ja. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich glaube, wir haben einen tollen, kleinen, interessanten Part für euch. Mich würde interessieren, wie euch das hier alles mal gefallen hat. Ähm ist das was für euch vom Format her? Ähm, soll man sowas öfter mal machen? Ähm, sagt ihr nur die klassischen Folgen. Also ich finde ja immer wunderschön, wenn Chris mal so 20, 30 Minuten alleine eine Folge macht. Dann kann ich auch mal zuhören. Ähm, bin aber auch jedes Mal, wenn ich Zeit habe, auch herzlich gerne dabei. Ne, sagt mir sagt mir da mal gerne Bescheid. Wenn ihr mehr von dem Trip sehen wollt, also ich nehme heute Donnerstag hier den Rest, letzten Part auf, schicke es jetzt zu Chris. Das geht relativ schnell online am Freitag. Also jetzt, wenn ihr das hört wahrscheinlich, ist schon auf dem Hauptkanal von Sturmwaffel ein Video dazu online, ähm, wo, wo es um die Ambiente geht und die ganzen Sally-Videos kommen viel, viel später. Also das wird irgendwann, während sie bei Let's Dance ist, wahrscheinlich ähm, laufen. Das ist ja noch ein, zwei Monate hin. Genau. Und ja, es war mir eine Freude danke, dass einige Leute diesmal hier mitgemacht haben wer weiß, ob sie es bis zum Ende hören oder überhaupt, aber trotzdem war mir eine große Freude macht es gut und lecker